0: Her top altın değerinde. Kupa bizim, kupa bizim. Ooooh! Merhaba! Ooooh! Ooooh! Ooooh! Ooooh! Ooooh! Ooooh! Ooooh! Ooooh! Ooooh! Ooooh! Ooooh! Ooooh! Dışarı çıkardı! Geldi! Geldi!
1: Bir başka Euroleague Podcast'te ikili oyunun 15. bölümüne hoş geldiniz. Ben Serkan Mutlu. Mikrofonun diğer ucunda her zaman olduğu gibi Ali Aktin ve Tancan Fümen var. Merhaba çocuklar. Merhaba. Selamlar. Geçtiğimiz hafta Anadolu Efes serinin son maçında Olympiakos'a deplasmanda yenilerek 3-2'lik sonuçla bu seneki Euroleague macerasını sona erdirdi. Öncelikle bu maçı konuşacağız. Onun dışında Euroleague Final Four'da da böylece belli olmuş oldu. Olympiakos CSK ve e, temsilcimiz Fenerbahçe Real Madrid eşleşmeleri var. Bu eşleşmelerden de bahsedip programı kapatacağız. Hazırsanız ikili oyun başlıyor. İstanbul'dan 2-2 dönen seride Anadolu Efes deplasmanda son maçı Olympiakos'a karşı oynadı ve kaybederek bu seneki Euroleague macerasını sona erdirdi. Yani Final Four yapamadı. E, Tancan seninle başlayacağım. Nasıl gördün bu maçı Efes'in performansını ve tabii ki de Olympiakos'un performansını?
0: Ya üzücü oldu tabii ya. 2012, 2013'ün revanşı olmadı. Keşke olsaydı. Ama hani Geçen programlarda da söyledim hep ya kafama takılan şey Anadolu Efes'in o iyi oyununu 5 maçta da hatta normalde 4 maçta yayıp keşke 3-1 bitirseydi de 5'e gidince 5. maçta da oynayabilmesi gerekiyordu. Yoksa hani bu seriyi kazanması bayağı zor olacaktı. Ki zaten biz de ilk baştaki tahminlerimizi de 3-1'e göre değiştirmiştik. Hani katında oynayacak olduğunu öğrenince. Aslında her şey çok iyi gidiyordu. Neden olmadı? Bence Anadolu Efes doğru yaptığı şeylerin üzerine gidemedi bu seride ama Olympiakos da tam tersine gitti. Şöyle 5 maçı bakıp ufak bir istatistik çıkardım kendi çapımda. Şimdi ilk maçta e, Olympiakos 87 sayı attı ve bu sayıların sadece %11'i Spanavis'ten geldi. Ve 4 top kaybı yaptı ve yanında da 5 oyuncu 10 on ve üstü sayı attı. Yani Efes bu maçı kaybetti 15 sayı farklı. İkinci maçta Printezis bütün takımın %28'ini attı. Yani bütün toplam sayının. Ve sadece onu eşlik eden Printezis vardı. Geri kalan oyuncular maksimum 6-8 sayı civarındaydı. Ve üstüne 5 top kaybı yaptı. Efes bu maçı kazandı. Üçüncü maçta da Spanelis bütün takımın %25 sayısını attı. Burada da 10 ve üzerine çıkan oyuncu hiç yoktu. Yani Anadolu Efes kazandığı maçlarda topu tamamen eline kalacak şekilde yani diğer 4 kişiyi, sağdaki 4 kişi hiçbir şekilde devreye sokmayacak şekilde savunma yapmıştı. Ya yani bu sistem devam etseydi muhtemelen 3. maçı da alacaktı ama olmadı ve para 4. maçı, 4. maçta Sponge 18 sayı attı, bir top kaybı yaptı ve bütün takımın %24 skorunu üstlendi ve üstüne de iki oyuncu 10 artı sayı buldu. Efes bunu da doğal olarak kaybetti. 3. son maçta, 5. maçta benzer bir senaryoyla gitti.
1: Yani diyorsun ki Spanolis zaten varsayılan olarak atıyor ve hani takımın asist yükünü ya da diğer yüklerini üstleniyor. Ama sen diğer elemanları çift tanelerin altında tutamadığın sürece kaybediyorsun. İstatistik bunu mu söylüyor? Hem onu söylüyor hem de ben şunu söylemek istiyorum. Olympiakos'u yenmek için
0: Spanolis'i eline topu daha çok vermeniz lazım. Yani Spanolis'ini kontrolden çıkarmak lazım. Çünkü Spanolis eski Spanolis değil. Evet çok etkili her an maçı çevirebilecek durumda. Üst üste 5 üçlük de atabilir. Ama biraz şey gibi oluyor aslında. Westbrook efekt gibi oluyor NBA'deki. Yani top onda kaldıkça diğer 4 oyuncu kritik anlarda devreye giremiyor. Girmeyi de unutuyor zaten. Hani Öyle bir işlevsellikleri de kalmıyor. Yani bu aslında görsel olarak güzel gözüküyor. Heyecanlanıyoruz. Evet, ben de her zaman Spongebic'in bu yönünü çok severim. Çok heyecanlanırım. Ama Anadolu Efes için bu seride Spanolis dışındaki oyuncuları durdurmak okey. Senin dediğin gibi üstüne de bütün yükü onun üzerine yıkıp kontrolden çıkarmak da bir opsiyondu.
1: Bunu yaptığı iki maçı da aldı Anadolu
0: Efes. Aslında bunu demek istiyorum.
1: Zaten yani... genel olarak şöyle bir şey görüyorum. Spanolis'in Olympiakosunda Son iki senedir olan bir şey bu. Hani Spanolis'in yaşıyla da alakalı. Hmm. Takımın diğer elemanları, diğer hani şey, parçaları ona ayak uyduramayınca zaten bir sinirleniyor ve Hani tamam bu maçı ben çevireceğim deyip hata yapmaya teşne duruma geliyor.
0: A aynen öyle aynen öyle. Yani işte, tam olarak da bundan bahsediyorum. Yani o diğer oyuncular e, hem işte kontrolü ele alamıyorlar hem sponist onlara sinirlenmeye başlıyor. Zaten böyle olunca koçun etkinliği de düş düşmeye başlıyor. Yani e, bütün ipler sponistlerine geçiyor çünkü ne yaparsanız yapın onu uygulamaya devam ediyor. Anadolu Efes bu yolda gidebilseydi bence 5. maçı bile alma şansı vardı ama olmadı durduramadı yani yapamadılar bu savunmayı Ete bu da guard pozisyondaki sıkıntılar da var Anadolu Efes'teki yani bütün oyunun yönlendirildiği kısım guard bölgesi olduğu için Anadolu Efes'te o da Hiçbir çözüm üretemedik yani orada. Hörtel eski günlerine döndü sağ olsun. Hiçbir varlık gösterdi. Dur dur biraz Ali'ye döneceğim burada.
1: <gülüyor> <gülüyor> Uyudu adam yandı. <gülüyor> çok çok gaza geldim abi. <gülüyor> <gülüyor> ya, bu öyle Hörtel'den Ali'ye veriyorum hocam. Oh. Evet yakalamışken Ali sana döndüreyim. Eğlencelik oldu sana geldi. Bombayı kucağıma
2: bıraktınız resmen şu an ya. <gülüyor> İstersen bırakayım
1: uyuyan da yani.
2: <gülüyor> ee, ya... Evet maçın şöyle diyeyim ben de küçük küçük hatalar maç boyunca yapılan bir iki bir iki hani bir kar topu etkisi yaratarak maç sonuna geldi. Ki ben geçen hafta da hatırlarsanız demiştim. Her şeyden önemlisi Efes'in maç sonunu iyi getirmesi gerekiyor. Son periyodu iyi oynaması gerekiyor. Psikolojiyi sağlam tutması gerekiyor demiştik. Hiçbirini yapamadı Efes bunların maç başında başlayan faal problemleri vesaire gitgide büyüyerek maç sonunda bir felakete dönüştü. Burada sadece faal problemi değil işte bahsettiğiniz gibi Hürtel'in o eski hastalığına geri dönmesi Perasovic'in seçim hataları vardı burada. Ya yani Yazık oldu ama bir noktada da bence belliydi. Yani şey çok düzenli akıcı bir oyun olmadı dağınık bir oyun oldu ve e, bence maç Olympiakos'un e, istediği gibi seri bence öyle gitti de bu maç daha da özel olarak e, Olympiakos'un istediği şekilde gitti bu ikinci çeyrekte evet e, ...Efes daha iyi oynadı pas trafiğini tıkadı vesaire ama e, sonuç olarak e, bundan avantajı çıkan taraf Olympiakos oldu
1: ya şimdi psikolojik üstünlük ya yani öyle bir durumda Olympiakos'a geçti ki ya 3. çeyreği hatırlıyorum. Tabii bunda Danston, Kirk ıı, ve sanırım Derrick Brown da o sırada foul problemi yaşıyordu ama hani böyle Efes'in dünyalar başına yıkılmış gibiydi 3. çeyreğin sonunda ama şimdi 3. çeyreğin sonundaki skora bakıyorum. Fark 5 abi. Yani kesinlikle döndürlemeyecek en azından matematiksel olarak diyeyim. Döndürülemeyecek bir seviyede olmamasına rağmen... Cümleyi doğru kurdum değil mi? Evet evet, doğru evet mi? anladım. <gülüyor> e, e, ama yani orada psikolojik üstünlük tamamen Olympiakos'un elinde olduğu için son çeyrekte tamamen kontrollerinde geçti. Zaten yani maçın sonlarına doğru da artık e, iş hani fişi çekmeye kalmıştı. Ama
2: diye. orada... E, Lafını keseyim. Şöyle bir fark var. Üçüncü çeyrekte evet dediğin gibi matematiksel olarak e, sayı farkı olarak Efes oyundan kopmadı. E, ama oyun olarak bozulmaya başlamıştı Efes zaten orada. Hatırlarsanız e, üçüncü çeyrekte zaten 9-0'lık bir seriyle başladı Olympiakos. E, çeyreği öyle başladılar. Orada şey öne çıktı, Brandon Paul iki tane hücum faal aldırdı, üzerine de iki tane ekstra üçlük attı ve o, o farkın e, açılmasını engelledi daha doğrusu işte dediğin gibi beşlerde kalmasını sağladı. Ama Efes olarak zaten, e, Efes takım olarak o noktada e, bozulmaya başlamıştı oyun olarak. Ya
1: evet evet ben de o yüzden diyorum yani şey vücut dili takımın dünyalar başına yıkılmış gibiydi hani oyuncuların halleri. Ama hmm. baktığımda sayı farkı çok yüksek değildi yani. hani Evet şeyin, Brandon Paul'un üçlükleriyle de olsa skorun içinde kaldılar. Zaten ben maçı izlerken hep şey düşündüm. Bilmiyorum size de öyle geldi mi? Hani bir şekilde EFES maçın içinde kalsın. Hani karar periyodu dördüncü periyod olsun. Hani şey belli olsun orada. Ak popo, kara popo o an belli olsun diye <gülüyor> düşünüyordum. Ama tabii ki de karar periyodunda... Ee, hani Olympiakos'un avantajı var evet ama en azından oraya getirmek bile başarıydı Efes için olduğunu ama devamını getiremediler tabi onun da Perasovic'in de tercihlerindeki katkı var oraya gelmeden önce siz devam edin konuşmaya ben Perasovic'e özel laflar
0: <gülüyor> ya o karar anlarında zaten hani seçtik yani o karar anlarındaki alınan bütün yanlış kararlar yani hani Kat'ın yaptığı top kayıpları Hörtel'in şut seçimleri özellikle e, topun kıymetini bilmemiz gereken anlarda yani süreyi kullanıp e, daha efektif hücum etmemiz gereken anlarda attığı erken şutlar. Hızlı hücumda denediği gereksiz birkaç şut. Ya bu hatalar ve hat hele bir tane e, ikili sıkıştırma yerinde aşırı attığı tembel bir pas vardı yani. yani ona inanamadım görünce sanki. E, Türkiye Ligi'nin artık alakasız bir maçında pas atıyor gibiydi. Ya bu kadar hani onu oyundan kopar kop, koparabilecek ne olmuş olabilir? Hani hiçbir şey olmaması lazım. Ya Brandon Paul bile kenardan bu kadar soğuk gelip oyuna böyle bir kırıcı olarak etki edebiliyorken Hertel'in bu kadar düşüyor olması, hanikatın kafasının bu kadar dağınık olması hele de yani 5. maçta ki şey düşünüyordum ben açıkçası. Olympiakos ne olursa olsun bu sene favori ve 5. maça gelirken ki bence ilk iki periyot böyleydi. Üzerlerinde bir baskı vardı ve biz onu kesinlikle pozitife çeviremedik. Yani onlar kendi üzerinde bu kendi baskısını pozitife çevirdi. O yüzden de yani bu anlarda işte dediğin gibi o kırılma anlarındaki kararlarımızın berbatlığı bizi buraya kadar getirdi.
2: Orada bence ama şu da var. Efes'in kadro yapısı da bence e, Olimpiyakos ile karşılaştırdığımızda bunu kaldıramadım. Olimpiyakos'a bakıyoruz işte Spanulis zaten lider. E, Printezis e, buraları en iyi oynayan adamlardan biri. İşte Papa Nikolaou zaten bir önceki programda konuşmuştuk bu tarz e, atmosferleri ne kadar iyi kaldırabildiğini. Ben onun eksikliğini hissettim açıkçası. Bilmiyorum size katılacak mısınız? Efes'te o psikolojiyi kaldıracak, takımı ayakta tutacak, yeri geldiğinde sakinleştirecek veya yeri geldiğinde gaza getirecek bir adam eksikliği vardı Efes'te. Bu zamanında Fenerbahçe'de de vardı biliyorsunuz. 2015'te Real Madrid'ten o dayak yediği Final Four maçında. Sonra ne oldu işte? Kadroya Peru Antic katıldı, Babi katıldı, katıldı, işte Ekbe Yudov performansıyla inanılmaz seviyelere çıkabilen bir adam. Ee, o tarz hani winner dediğimiz, takımı ateşleyici, kavga edebilen adamları aldı Fenerbahçe kadroya. Ve, e, bu sene de işte son iki senedir görüyoruz. Çok e, bambaşka seviyelere getirdi takımı. İşte Efes'te ben e, onun yokluğunu e, hissettiklerini düşünüyorum.
1: Yo, Efes zaten bunun yokluğunu hep çekti. Yani, e, Kızıl Yıldız maçından sonraki Yükselişte hani böyle bir durum yokmuş gibi davranabiliyordu başka açılardan bunu kapatarak. Ama zaten hani Olympiakos'un Anadolu Efes'e karşı seride hani tek avantajı sağ avantajı değildi. Zaten öyle olsaydı Efes sağ avantajını eline geçirmişti. Ama asıl avantajı hani buna, buraları çok oynamış ve bu buradaki psikolojiyi çok iyi kaldıracak adamlara sahip olmasıydı Olympiakos'un. E son maçta bu iyice ortaya çıktı. Ama ben Tancan'a şurada katılıyorum. Ee, ilk iki çeyrek Olympiakos'ta yani çok görünür olmasa da e, en azından yani Anadolu Efes'in oyunu onları strese sokacak seviyedeydi. Benim zaten e, Perasovic'i ilk eleştireceğim nokta burada. Yani Cedi oyuna öyle bir başladı ki tam istediği topları alıyor. İşte rebound sonrası hızlı koşu yapıyor. E, transition ucumda hani uzun pas geliyor ve Cedi e, smaçla ya da işte Turnikeyle ile bitiriyor şeklinde hızlı hücum oyunu oynanırken Peresovic sanki iyi oynayan oyuncusunu cezalandırıyor gibi cedi aldı ve unuttu. Ben hiç anlamadım yani bu tercih. Bilmiyorum
2: siz ne düşünüyorsunuz? Kesinlikle katılıyorum ben de buna. Yani zaten Efes, Efes tanımlarken ne dersiniz abi? Bir hücum takımı mı dersiniz? Savunma takımı mı dersiniz? Bence bir Efes hücum takımı değil mi? Yani Fenerbahçe gibi ya da Olympiakos gibi defansif anlamda tanınanmış bir takım değil bence Efes.
0: Şöyle bir sıkıntı. Ya bence ikisi de değil. Yani bu seride savunma takımı olması gerekiyordu. Olduğu maçları aldı. Hücum takımı gibi oynamaya çalıştığında kaybetti. Yani o yüzden ikisi de olamadı Anadolu Efes bu seride. Ama evet normalde Anadolu Efes bir hızlı hücuma dayalı tempo oyunu benimsemeye çalışan ve hani Geçen program dediğimiz gibi gelecekte de buna yatırım yapması gereken bir takım.
1: Ama en işte onun başında streetball turnuvasına katılmış takım gibi oynuyordu Efes. <gülüyor> tabii tabii aynen. Ee, <gülüyor> hani en azından orada belli bir sistem getirildi ama ne olursa olsun takımın şu anki oyuncu DNA'sı Efes'i bir hani hücum takımı olarak sınıflandırmamız gerekiyor. Yani bu bu kesin zaten.
2: İşte orada yani zaten dediğin gibi Cedi ile bu avantajı ele geçirmişsin. E, i̇şe de yarıyor. E, yani ilk çeyrekten sonra adamı ortalıkta görmüyorsun. Sonra bakıyorsun, e, Hörtel ne yaptığı belli diye saçma sapan şeyler yapıyor. Çıkarmadan önce Granger gayet iyi oynuyordu bu arada oyundan. Yani iyi bir Granger'in var elinde, yani tempo yakalamış e, bir şey tutturmuş. Mesela onu keder alıp işte Hörtel'in e saçma sapan kaç top kaybını izledik üst üste.
0: Şimdi ile ilgili katılıyorum ikinize de kenarda unutmasın ama bu ilk olmadı bu sezon ve bu sezon Cedi'yi oynatmadığı çok fazla son periyot var ya da az oynattığı ya da işte bu tip anlarda kenara aldığı. Orada şöyle
1: bir mantığı var bence Perosovic'in. Anikas'la Andolay... beraber oynatmak istemiyor abi. Genel olarak şeyi o.
0: o ya, ona ona çok girmiyor. Var. Bence zaten o felsefik bir şey. Yani koçun ya, bence oynar hiç sıkıntı olmaz da evet öyle bir algı da var ama benim gördüğüm yani tespitim şu Anadolu Efes kendi istediği transition hücumlarını bulamayınca ve e, cedinin top elinde kalmaya başlayınca yani daha set hücumunda birebir oynamaya yüzü dönük bahsediyorum bu arada oynamaya başladığında genelde kenara alıyor yani ondan onu istemiyor ve onu yaptığında da hiç mutlu olmuyor yani orada beklentileri de farklı cediden ha, ama bu maçta ilginç olan şu ki Sırtı dönük çok iyi oynayabiliyordu ve ona göre bir kurgu oluşmuştu sahada. Onu da tekrar kullanamadı. Yani Cedi'yi set hücumuna oturduğunda Anadolu Efes, ya yani durağın oyunda kullanabileceği çok iyi anlar geldi. Ama niye kullanmadı bu sefer? Korktu mu? Yoksa öyle bir plansızlık içinde miydi? Onu da
1: anlamadım. Ya Benim burada notlarımda hani Perasovic adına eksi yazdığım dört madde var. Yani tekrar olacak ama okuyayım. Birincisi işte Cedi'den Takımın en çok verim aldığı anda bir anda bençe alması ve artık unutmasa mı, üstünü mü çizmesi bilmiyorum. Bu yorum meselesi. Yani i̇kincisi, Tom Örtel'in gerçekten takımı batırdığı, sabote ettiği anlar var. Hatırlıyorsunuz, 3 tane çok erken şut tercihi ve direkt top kaybı olarak da yazılabilecek ve hani farkın açılmasına sebep olan anlar. Ki bu anlarda Granger çok iyi oynuyordu. E, ve hatta Granger'ı çıkarttı. Bunun üstüne suratından okunuyordu herifin küstüğü yani. Böyle bir şey tavırlı çıktı yani. Evet, evet. Üçün... Bu normal
0: sezonda da olmuştu aynı sıkıntı. Evet evet.
1: evet adam kırılıyor yani. Özellikle böyle katkı verirken. E, üçüncü maddem demin de söylediğim yani cedi ve hanikatı beraber oynatmama gibi bir şeyi var adamın. E, prensi var. Ben bunu kesinlikle hatalı olduğunu düşünüyorum. Evet devamlı oynayacaklar diye bir şey yok ama ya bu kadar da çekingen olmaya da gerek yok. Yani bu ikili e, takımın e, savunmada gücünü arttırabiliyorlar. İşte Haniqat şeyiyle, e, rebound gücüyle, de ön alanda rakip e, garda yapabildiği baskıyla. Onun dışında da transition hücumlarını besleyebiliyorlar. E, bence beraber oynatmaktan çekinmemelisin bu ikisini. Dördüncü madde de abi yeter artık gerçekten. Yani Efes'in şöyle top 2 ele değmeden biten hücumları yani buna bir biz bu bitti sanıyorduk yani. Hani bir anda şey play-off serisinde tekrar ortaya çıktı son ikiye yenilgisinde ilgisindeyiz. Yani bu bu 4 madde dair ben ben artık şeyi Perasovic'e yazıyorum yani. Tamam ya. hani dördüncüsü böyle acaba sözünü dinlemiyorlar mı falan diye düşünüyordum da hani burada artık yani yeter final forun kapısına gelmişsin bu hatayı yapmaman lazım artık diye düşünüyorum.
0: Oradaki eksik zaten işte Anadolu Efes hızlı hücum oynamayınca erken hücum oynarız bizze geliyor ki öyle bir alışkanlığı zaten yok. Hani onu da Herbal'le falan yapamazsınız. Herbal yani bunu Cedi ile yaa ya Cedi ile ya Brandon Paul'la belki köşe üçlükler yapabilirsiniz. Onlara da dair çalışılmış ya da Anadolu Efes'in sezon içinde oradan ya çok fazla sayı buldular Evet iyi yapıyorlar diyebildiğimiz hiçbir an yok. Yani bu maçta da onları denemenin anlamı da yok. Deneyen bireysel olunca da işte Örtel gibi bu sonuç çıkıyor ve örteli e yani evet, al kenara abi hani neyi bekliyorsun ki al kenara otursun. Yani hani evet oyunda tutayım ve antrenörlerin şu mantığı vardır. Geçen seneki finalde Obradovich de yapmıştı. Hani oyuncunun bir andaki sert düşüşünde oyunda tutmak onu o maç için tekrar kazanmak için gerekli olabilir. Ama her zaman doğru değildir bu yani. Bu maçta da doğru değildi. Olmadı yani.
2: Abi orada zaten deliklerinizde ek olarak e, hani bu dördüncü çeyrekte özellikle Efe'sin psikolojik olarak oyundan kopmasında işte e, Peresov için ben zaten buna dahil olmasını şaşırdım şey hatırlarsınız Danson beşinci faali aldı kenara geldi bir de üzerine teknik aldı abi şimdi bence geldiğinde Danson Doğuş'un yanına oturdu takımın kaptanı e, hemen iki adım ötesinde de Peresov var. İşte bağırmalar, çağrışlar, ayak haktı, alkışlamaya başladı o teknik aldığı pozisyon. Ya kimse de bu herife dönüp bir dur, bir sakin ol, bir yerine otur demedi ya. Yani ben başka bir koç olsa gidip orada ağzına sıçar. Ne yapıyorsun sen diye. Yani bu takımı sakinleştirmen lazım. Ya dansın tekniği aldı, hala aynı şeyi yapmaya devam etti. Ulan bekledim ya, girip gerçekten biri uyarsın şunu, doğuş bir yanındaki herifi sakinleştirsin diye bekledim. Yok ama gerçekten takım olarak herkes ayrı ayrı kafa olarak koptu oyundan.
0: Ya orada psikolojik durumlar artık orada. Yani hakim ilk başta görmedi zaten sonra hakimde de olamadı. Yani dansına girmişken orada yine maçı... Yani bu arada Serkan sen bir şey mi diyecektin pardon abi?
1: Ya ben de dansına girmişken diye Dunstan'ı nasıl kitlediğimden bahsedecektim de sen de aynı şeyden bahsedeceksin. Aynen yani, ben oradan girip sana vereyim o zaman. Evet yani dansına 5 falı aldıran da zaten hücumda gerekli katkıyı yapamadığı için sinirlenmesi oldu onu diyecektim. Kesinlikle ve 5 maçın 3'ünde ya yani Olympi
0: Akas'ın kazandığı 3 maçta dansın ortalıkta yoktu. Yani orayı çok iyi çözmüşler. Çünkü Daws'ın Anadolu Efes'in hücumunun en temel yapı taşı. Yani onun yaptığı şember savunması, onun aldığı rebound, onun verdiği ilk pas bütün bu hücumun başlangıcı. E, onu devreden çıkardılar ve iş bitti. Ha burada Perasović neyi farklı yapabilirdi? Ben şunu düşünüyordum 5. maçtan önce ya Daws'ın üstüne bu kadar geliyorlar, zaten geldiler. Ve her her kilitledikleri maçta aldılar. Yani belki Daws'ı bu maç için kenardan getirip daha böyle e, Olimpiakos'un düşeceği ya da böyle daha rölantiye girdiği bir anda yani ilk başta değil de belki Kirk'le başlayıp sonra kenardan getirip dansını daha verimli ya da daha böyle sakin kullanmasını
1: düşünüyordum. Bekliyordum Aynen bunu güzeldi. düşünüyorum abi.
0: Eyvallah yani orada bir değişiklik şarttı, hiçbir şey yapmadı. Yani ufak bir değişiklik Olimpiakos'a bir sürpriz bir fark
2: yaratabilirdi. Yo tamamen elinden kaçtı ya. Yani bu fual problemleri vesaire artınca işte Körk'te... Ama başlaması anda... lazım zaten. Evet, Başla yapsa... Evet evet ama hmm. maç sonunda e, hamlesi kalmadı o anlamda. E, Perosov için onu demek istiyorum. Peki
1: şunu söyleyeyim abi. Dunstan 16 dakika neredeyse oyunda kalmış. Ve bir rebound almış. Yani... Bu, bu herhalde bir ipucu veriyor değil mi? O duruma ya dair. Tabii canım, Diğer bütün... Rebound da şey, de, defans
0: rebound vardı Hücum reboundu da değil. Aynen. Diğer bütün sıçtığı maçlarda da aynı zaten. Yani ne verdiler, ne hücum edebildi, ne hızlı hücum başlatabildi. Yani Sfara Plus onu çok iyi çözmüş. Bütün Anadolu Efes'in hücum sistemini daha başlamadan bitirdi adam.
1: Ki orada e, Alex Kirk. Kaptan Körk, <gülüyor> <gülüyor> kaptan. Yani e, bence onun girdiğinde çünkü yani danslarına öyle bir hazırlanmışlar ki Alex Körk girdiğinde hani hem o e, kulaç uzunluğu mu deniyor ona, hani o evet. çok uzun erifti ve 5 e, tane şey e, hücum ribandı çekti toplamda 7 riband. Hani Aynen. bu maçtaki katkısı dansına göre de, yani dansının e, far problemi yaşadığı dönemde. Hani oyunu aldı bence dansına göre çok daha iyiydi yani şey gibi hani nasıl Fenerbahçe ekpeyle ile başlamıyor maçları pek yani orada hmm. şey gibi bir düşüncesi var yine hani maçın başındaki maçın başında hani başkasını kullanayım Ekpeyi daha sonra dinlenmiş olarak hani diğer oyunculara göre daha zinde sokayım maçın sonuna kadar da kalsın sahada gibi bir düşünceyle yapıyor bunu ama belki de hani öyle Alex Kork hamlesi diyeyim en azından gelebilirdi ama hiç öyle bir düşüncesi olmadı yani yok, hiç hiç düşünmemiş bile yani baştan itibaren. peki e, gene sorularım var eğer ekleyecek bir şeyiniz yoksa
0: benim yok tamamdır
1: <gülüyor> aslında bu soruyu tekrar sor soracağım size e, Perasović hala kalsın diyor musunuz
2: <gülüyor> ben diyorum ya kalsın Tek Benim yedir. cevabım
0: aynı yani. Şey gelecek sezon bu yöndeki bir yatırım devam edecekse Anadolu Efes'te bir stabil bir durum yaratılacaksa bu yani Perasovic'in yaratmak istediği sistem üzerine gidilecekse kalsın. Yok Perasovic'e yepyeni 6-7 tane oyuncu verip yeniden başlanacaksa düşünmek lazım.
1: <gülüyor> Şimdi zaten bir sonraki sorum onunla alakalı şimdi örteli saymıyorum gitti diye düşünüyorum. Ya, o gidecek kesin evet. Ee, peki size Cedi NBA yapar mı? Ya bence yapmamalı ama yapar mı? Onu soruyorum şu an. Ya şu haliyle giderse
0: Fizonya'dan hallice olur. Hani ama <gülüyor> e, gidecek gibi duruyor şu anda. Hani işaretlere yönde. ama belli de olmaz ya. Ben hani %50-50 gibi görüyorum şu anda. Kalabilir.
2: Ya ben yani ya giderse başarılı... ...şu haliyle olabilir mi? Bence olamaz. Ama oraya da gidip... Hani ...fiziksel olarak daha kendini bir üst boyuta çıkarma... ...vesaire olaylarına girip... ...bir sürpriz de yapabilir. Yani... Ama ben... ...Jedi yerine ben olsaydım ben... ...bir iki sene daha buralarda takılırdım herhalde.
1: Yani herhalde... Cedi'nin şu anda... yani ...Decolo'nun yaşadığı gibi bir... ...talihsizliği var. Yani Decolon'un şutu... Cedi'ye göre çok daha iyi ama ya yani mevkisi için hani şey tabirimi başlayın lütfen fazla beyaz kalıyor. Yani NBA için.
2: <gülüyor> <gülüyor> şey, <gülüyor> şey,
1: racist. Şey, çok, evet öyle. Yani öyle demek istemiyorum ama e, aklım ya yeterince atletik kalmıyor diye. <gülüyor> yok la yok artık. Doğru <gülüyor> <olacak> <gülüyor> Peki o zaman hani Efes'in hangi mevkide hangi eksikleri var sizce? Son bu, sorun bu. Zaten buradan da şuna bağlanıyoruz. Yani günün sonunda Perasović'e yani bu adamlar gitti, bunları da yolladık. Yedi tane yeni adam alacağız mı diyecek Efes? Yoksa birkaç pansumanla çözülecek mi konu?
0: Ya bence çözülebilir. Tabii bunu hani ayrı bir programda uzun uzun da konuşuruz. Yani ya mevkisi. işte ben bu arada şu son 5 maçın sonunda hatta sezon sonundaki etkisine rağmen bile Honeycutt'ın da değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani gitmesi planlanabilir. Yapıya göre ya da yerine alınabilecek adamların kalitesine göre. 3-4 yani takviyeyle iş çözülebilir. yani Çok zor değil.
2: Benim de değerlendirmem çok farklı değil. İşte Hörtel yerine Mike James ya da Shane Larkin tarzı bir adam uzun yani beş rotasyonda mutlaka bir transfer, bir de forvet takviyesiyle gayet için istediği yönde bir takıma doğru evrilebilir.
1: Downs'ta ve Alex Kirk varken bir beşe gerek var mı ya sizce? Ha,
2: bence beş. Alex Kirk zor. Yani onu Bilmiyorum. gönderip yerine bence birini alabilirler.
0: Bence körk kalabilir ya. Ne ne ne yaptı abi adamsı? Borç mu takdim? <gülüyor>
1: Direk ısındım Elife ya. Başta
2: ben de böyle tavırlıydım ama. Yo bir tavır, esarel değil ama bence daha üst seviye bir adam alınabilir anlamında diyorum ben.
0: Ya şu olabilir. Cidden iyi bir uzun bulunursa körk yine kalsın. Üç, üçüncü rotasyon olur ki gayet de iyi olur. Anadolu Efes'in bence en az üç uzuna ihtiyacı var ama tabii profil önemli orada. Yani düşük profilli bir adam getirip Körk'ü 3'e atmak olmaz ve Körk 2'de kalıp daha düşük profilli biri gelecek ya da ona göre bir transfer yapılması lazım
1: ya da onun yerine hani Deşan Thoms'dan çıkıp e, ya da biraz daha defansif özelliği olan ama şutu da düzgün bir 4 numara bulma
0: gibi yani ya da evet herkesin aradığı şey bu <gülüyor> <gülüyor> evet bunu
1: şu anda bütün Avrupa arıyor <gülüyor> Vanathinaikos'u 3-0'la geçen Fenerbahçe, Euroleague Final 4'unda Darüşşafaka'yı playofflarda 3-1'le geçen Real Madrid'e rakip oldu. Real Madrid için geçtiğimiz seneki süpürgenin revanşı niteliğinde. Fenerbahçe ise Final 4'un İstanbul'da oynanacak olması dolayısıyla avantajını kullanmak istiyor. Ali senle başlayacağım. Nasıl görüyorsun bu eşleşmeyi?
2: Evet, 2015 Final Four'nun bir kopyası yine önümüze geldi. Bu da, bu arada sadece bu iki takım açısından değil, bu dört takım açısından da bence gayet güzel bir gösterge. Hani ne kadar istikrarlı bir şekilde bu formu koruduklarını gösteriyor. Eşleşmeye gelirsek, Fenerbahçe'nin iki tane çok önemli avantajı var. Bir, Real Madrid nasıl durduracağını çok iyi biliyor. İki, maçın İstanbul'da olması. Şimdi evet, seyirci faktörünü kenara bırakırsak, hani daha teknik olarak maça bakarsak, e, Real Madrid'i yenmek istiyorsanız iyi bir defans e, yapmanız gerekiyor. Bozmanız gerekiyor oyunlarını, e, açık alan vermemeniz gerekiyor. Fenerbahçe son iki senedir e, Real Madrid'e karşı bu kadar üstünü kurmasının temel sebebi de buydu zaten. İşte bu... 3-0 yendiği serilerde de bu sene normal sezon maçlarında oynanan oyunların hepsine bakarsak Real Madrid'i belli bir skorun altında tutmayı hep başardı. Ee, yanılmıyorsam hiçbirinde Real Madrid 80'i göremedi ki sen bu arada normal sezonun son maçını falanca kaybetmiş olmasına rağmen hani iyi bir oyun sergilemişti defansif anlamda. Evet Real Madrid. I... 67 sayı mı ne atmıştı zaten? Evet hiç bu sene. Kendi evlerinde yani 70'leri bile görmemişti. 80'nin altında atıyan bir real Madrid 61-56 bitmiş abi. Evet evet. Hiç e, bir yani, hücumda varlık gösterememişlerdi. Fenerbahçe daha kötü hücum ettiği için yenememişti. E, evet yani Fenerbahçe Plyof öncesi hücum anlamında çok tıkanmış e, bocalayan bir takım görüntüsü e, Bu Panathina Kost e, serisinden sonra artık buralarda da e, bir eşik atladığını gösterdi. En azından geçen sene daha iyi yaptığı şeyleri hatırladı. Dediğim gibi ben Fenerbahçe'yi bir hatta üç diyeyim. Bir Obradoviç etkisi, iki seyirci, üç e, Real Madrid'i çok iyi tanıdığı için nasıl durduracağını çok iyi bildiği için ben e, bu alanlarda Fenerbahçe'yi favori görüyorum bu eşleşmede.
1: Tancan katılıyor
0: musun? Ya favori değil ama hani favori bana daha böyle et şey rahat geçecek bir hava veriyor favori dendiğinde. Yani Fenerbahçe de evet bence bir adım önde. Hani 55'e 45 gibi görüyorum. Ama bu bir anda tersine dönebilir. Çünkü şöyle düşünüyorum. Real Madrid bence... Yarı finalde gelmesi daha iyi bir takım Fenerbahçe için. Çünkü finalde gelse daha sıkıntı olabilir. Yani Fenerbahçe bu turu geçerse bence kupa gelir. O, o konuda biraz iddia alayım. Ama e, bu tur, e, bu Final form bence en zor maçı olacak.
1: Geçermezse yani, kupa
0: gelmiyor zaten abi. <gülüyor> yok, hayır yani şu anlamda diyorum. CSKA karşısında favori olur Fenerbahçe ya da Olympia Koska. İkisi karşısında net favori olur. Real Madrid maçı bu tur ya yani Final Four için en zor maçı. Yani o anlamda söylemek istedim. Yani atıyorum SSK gelseydi Fenerbahçe yarı finalde yine rahat geçer derdim. O kadar eminim o konuda. Ama finalde Real Madrid olduğunda çok zor. Çok, zor, çok daha zor olurdu Fenerbahçe için. Yani şöyle bir şey var. Çünkü Real Madrid e, bizim sağ avantajımız olsa da bu tip baskıları Fenerbahçe'den hala çok fazla yaşamış bir takım ve bu baskıları da kendi üzerine çevirebilen bir takım. Bu seneki form durumları da ortada. Evet Fenerbahçe sezon içinde Real Madrid'i en iyi durduran savunma takımlarından biri oldu. Ancak Final Four'da bu işler bir anda bir rüzgarda değişebiliyor. Bunu zaten kaç kere tecrübe ettik artık zaten. Hep konuştuğumuz diğer konu tek maç olması. Yani tek maç olmasa bir seri maç olsa Fenerbahçe net favori derdim. Ama bu tek, tek maçlarda yine de sıkıntı. O yüzden hani favori değil de bir adım önde görüyorum Fenerbahçe'yi.
1: Ya Euroleague Final 4'unun e, gerçekten de bir acımasız bir tarafı var. Yani şu tek maç olması olayı hani o anki moral şeylerin, oyuncuların e, motivasyonu ya da maça iyi ya da kötü başlamaları çok etkiliyor. Ve yani sonuçta bu hani tahmin etmesi zor bir şey zaten. E, ama Fenerbahçe'de bir, bir e, şöyle bir avantaj var ne olursa olsun herhalde katılacaksınızdır buna. Yani Obradovic bir maça en iyi hazırlanan koç olabilir Avrupa'daki. Şeyi geçiyorum yani maç içindeki verdiği kararları zaten hani geçiyorum Laso vs Obradovic karşılaştırmasında ama mesela işte oyuncuların röportajlarına bakıyorum. Şey diyor yani biz Panathinaikos maçına çıktığımızda Panathinaikos'un bütün hücum setlerini ezbere biliyorduk diyor. Ee... Orada bir araya
0: gireyim mi? Orada bende çeviri hatası var. Panetinakos'un oyununu nerede oynadığını öğrenmek istedik diyor biz Obrovic. Çevirmen setlerine çalıştık diyor. Yani bu tip sabit setler üzerinden oyun oynanıp da o setlerin çalışılması biraz eski bir durum aslında. Yok yani yok şey, orada benim böyle
1: bir o... röportajı var bu arada.
0: Ha ben Obrovic çünkü çünkü aynı şey aynı çeviriyi Fenerbahçe evet. TV'de Obrovic'e de yaptılar. Obrovic orada oyundan bahsediyor yani Panetinakos'un oyununu çalıştık. Hani nasıl oynadığını, ne yapmak istediğini çalıştık diyor. Hani bunu setler üzerinden konuşursak bayağı
1: haksızlık etmiş oluruz. Ya, Olur yani o kadar evet. oyun artık o kadar zaten evet. statik işlemiyor. Yani Real Madrid o kadar statik bir takım değil ama ne olursa olsun yani Obradovic ve tabii ki de burada yardımcı ekibi de hani bu maçın tek maç olması durumunu göz önünde bulundurarak Real Madrid'in hani silahları belli ve Lasso çok sürpriz yapan bir koç da olmadığı için. En azından şimdiye kadar öyle bir yüzünü göstermedi bize. Hani Fenerbahçe'nin oradaki hazırlığı ben etkili olacaktır diye düşünüyorum. Ya ona onun, dışında, ya. yani onun dışında evet. Ali'nin de dediği yanlış bilmiyorsam tribünleri %56'sı yani. Final for için satılan biletlerin %56'sını Fenerbahçe taraftarı almış. Ee, tabii bu Sayı değişebiliyor mu bilmiyorum. Hani işte rakip takım gibi danmış gibi yapıp belki belli alanlarda bilet alınıyor mu vesaire. Ama ne olursa olsun Fenerbahçe taraftarının sesi daha fazla çıkacaktır. Ve yani ben son yıllarda hiç hatırlamıyorum. Hani bu ne CSK ne Olympiakos ne Real Madrid İstanbul'daki bir maçta yani Fenerbahçe üstünlük kurmayı geçtim. Yani yenemeden döndüler da evlerine. Şimdiye kadar bu oldu. Ee, yani ne olursa olsun Fenerbahçe bu ligin yeni kodamanı ee, ve e, ben moral açısından da ve form açısından da Real Madrid'e karşı ya bir adım önde olacaktır. Hani her türlü sürprize açık bir karşılaşma. Tabii böyle çok orta yolcu gibi konuşuyorum ama e, benim de tercihim <gülüyor> Fenerbahçe'den yana bu şeydi. Ne saydığım nedenlerden ötürü. Zaten e, e, hepimiz güveniyoruz yani. sıkıntı yokuz.
2: Fenerbahçe üç takıma da kors koyar. üç takıma sorsanız hani şeyde final forda kimi görmek istemiyorsunuz rakip olarak diye bence hepsi Fenerbahçe derdi.
0: E Lasso dedi işte maça çıkmayacaktı da sanan
2: <gülüyor> işler değişince hiçbir sakat değilmiş.
1: Ha o ben şey, şey, şey sezon evet. sonu gibi söylüyorsun. Sezon Bence Darüşşafaka da diyebilirlerdi. Diye. <gülüyor> Şimdiye diye kadar. Ne kadar şey gördüysem ya yani Darüşşafaka analizi rakip koçlar hepsi şey diyor. Darüşşafaka bize çok ters geliyor diyor. <gülüyor> <gülüyor> Dünya en ters takımı herhalde. Ya kesinlikle öyle.
0: Ki Fener'e de ters gelirdi çıksaydı. Yani
1: Fenerbahçe işi daha zor olabilirdi yani Galatasaray'la karşı olmaktan. E zaten Feneri ham e, şeydi. Ataşehir'de hem kendi sahasında yenen ya yani normal sezonda süpüren diyeyim. Evet. iki takımdan biri şey Darüşşafak. Dar, Aynı ne İki takım var sanırım. Yanlış bilmiyorum. Öbürü de makabi mi? Ee, şey, makabi olması şey Evet mi? makabi de sürmüş. Yani, <gülüyor> de tars bir takım zaten. <gülüyor> şey. Deli sizi tabir ettiğimiz. E, evet, evet. Şimdi normal sezonda şöyle bir şey vardı. Fenerbahçe e, yani e, sakatlıklarla çok boğuştu. Obređović buna rağmen işte. Şey yeri geldi Ahmet Düber oldu yeri geldi işte Melih Mahmud oldu ya da Anthony Bennett gibi oyuncuları hani bazen ilk beşte bazen de hani ciddi süreler vererek şeyi rotasyonu genişletmeye çalışırken playoff serisinde biraz da bize ters köşe yaparak iyice dar bir rotasyonla oynadı. Peki Final For için sizce hani bir tahmin olarak soruyorum bunu gene böyle dar mı devam edecek? 7 ya da 8 oyuncuyla mı Real'i ve eğer
2: odursa sonraki rakibini yenmeyi deneyeceksiniz. Canım? Ya bence playoffları göre daha da dar bir rotasyon görebilir Fenerbahçe'de. Ya, yani <gülüyor>
1: 6 oyuncuyla. Vallahi
2: ya 6,5 falan ben hiç şaşırmam açıkçası. Ben e, ya tabii ki de bunu bilemeyiz. Maçın nasıl gideceğini, ne olacağını bilemeyiz ama ben e, hani şöyle bir kadroyu göz atınca e, Melin, Antic'in çok süre alacağını zannetmiyorum. Alırsa alırsa en fazla birkaç dakika Nuno'yı falan görürüz en fazla. Onun haricinde ana dışına hiç çıkacağını düşünmüyorum ben Obradov için.
0: Ya, maçın gidişine bağlı tabii. Hani çok, ne kadar ekstrem şeyler olacak. Beş Farahan olacak mı olmayacak mı bunların hepsi belirleyecektir ama evet, yani sezonun toplamında e, rotasyon oyuncuları görsek de bu sene Oblodav için çok risk almadığını ben düşünüyorum hala. O yine risk almadan e, bu düzeni devam ettirecektir Playoff'ta bu.
1: Yani Yudoh ve Bogdan'dan 30'ar dakikanın üzerinde performanslar göreceğiz diyorsunuz.
2: Evet. <gülüyor> e, Yudoh 35'i bile zorlayabilir bence. Hiç şaşırmam.
1: <gülüyor> 39,40 şey bu sene Blatt. Clayborn mu yoksa yıldız ikini mi?
2: Kılık. Kla... 40 dakika oynamıştı bir maçta. <gülüyor>
1: İnanılmaz baskı <bir> gelmiş. <gülüyor> şey.
2: Maç sonunda da ihtiyacımız vardı oynattık falan demişti böyle. <gülüyor> ya
1: tabii <gülüyor> böyle şey olmuş ya. Oha adamı unuttuk lan. <gülüyor> <falan." diye> <gülüyor> <gülüyor> şeyi böyle hamster kafeste unutursun ya şeyin içinde. <gülüyor> ne o şeyden durmadan Tekerl dönerdim. <gülüyor>
0: Ya tabii koç kenara baktığında bazen çok umutsuz olabiliyor ya. Ne yapsın? <gülüyor> Yapacak bir şey diyor
1: ki yani. Fe, fe, fener için mi diyorsun? <gülüyor>
0: evet. <gülüyor> bütün koçlar mı kenara baktığında? <gülüyor> ya, de, Brad için de dedim. Biraz da tabii Obradovic için de diyorum bunu aynısını. <gülüyor> ya, bakınca kenarda hani guard pozisyonundaki alternatif Nani'li belki mi alacak oyun? Yani zaten bir sıkıntı. Ahmet alsa Topu aşağı indirdiği anda Real Madrid'de oyuncular eline vurur, kafasına vurur alır o topu yani. Hayatta acımazlar. Yani oralarda bir top kaybı bir de büyük risk ya. O riske girmesi ki Nani e, 4-5 dakikalık çıkardığı maçlarda hepsini sınır krizine girip çıkardı. Yani yaptığı savunma hatalarından ve hücumdaki tercihlerinden dolayı. Yani o riske hiç ...girmek istemiyor şu anda. Ben de o yüzden ekstrem bir şey yoksa... ...girmez herhalde diye
1: düşünüyorum. Yani işte... Ayol Ahmet'i... ...yani akşam yemeği niyetine yer yani... tamam yani
2: Nala için demek istediğim oydu zaten... ...senin dediğin gibi. Bir, yine 3-5 dakika... ...birlerini dinlendirmek için alır... Eğer orada da yine sezon içerisinde yaptığı bazı hataların aynısını yaparsa bir daha giremezsin onları. Belki işte yani ben Meli'yi de gerçekten görüş çok ekstra olur. Ben e, Melis parkede görürsem hani ...şey dışında söylüyorum sadece foul aldırmak için falan soktu oluyor bazen. E, sadece onlar acısı ben şeyi düşünüyorum. Belki antici böyle bir ekstra katkı olarak sahip sürebilir ama onun de... acısı.
0: Antici alır bence. Antici'nin alan açma özelliği de var. Illaki bence de ne antici de.
1: Ya bir de wow. Fener'in oyunu çok fazla boyalı alana sıkıştığında şutör bir dördün e, dış ses dış ses dış şut tehdidi e, değerli hale geliyor Fenerbahçe için. Rakip savunmayı açmak için alanı açmak için. O yüzden yani bu tabii şey şu an tamamen farazi konuşuyoruz ama e, antiçe ihtiyaç duyacağı anlar olabilir kesinlikle. Peki e, takımın direksiyonu kimde olur? Ya, Bogdan diyeceksiniz ama herhalde. Yani Sulukası biraz da etkin kullanabilir misiniz Ya da soruyu böyle sorayım.
2: Yani o biraz e, maçın gidişatına da bağlı. Madriyat'ın %100 zaten boktanı e, önlem alıp hazırlanacaklardır bu maça. E, ben o yüzden direksiyonun Sulukası olacağını düşünüyorum bu, bu maçta.
0: Ya... O da bence yine maça bağlı olacak yani. Çünkü şundan diyorum Panathinaikos maçında da gördük. Bogdan'ın durduğu anlarda Fenerbahçe'nin toplam olarak da oyunu iyi oynaması ve paylaşı, top paylaşımı çok iyiydi. Eğer Bogdan'ı durduramazlarsa yine o sürükleyici olur. Ama daha sıkışık oynar, biraz daha önünü keserse Real Madrid bunu başarabilirse. Tabi o zaman Dixon ve Sulukas'tan daha fazla bu oyunu kontrol etmesini bekleyebiliriz.
1: Peki son sorum. Son sorularım diyeyim. Diyelim Fener Reali geçti. Ee, gerçi Tancan cevabı vermiş oldu ama gene de bir soru olarak sorayım. Hani final için hangisini tercih eder Fenerbahçe? Olimpiyakosu mu CSK'yı mı?
2: Ya şey bence güzel bir hikaye olması açısından CSK'nın gelmesi benim gönlümden geçen olur. <gülüyor>
0: Yani tamam. İkisi de
2: fark etmez
0: ya Yeri geçince direkt tura Kralımız çıkabilir gelsin <gülüyor> Fenerbahçe taraftarları tura
1: çıkabilir Yeri finalden sonra Ben CSK diyeceğim bende Çünkü yani Olimpiyakos çok daha Tekinsiz bir takım gibi geliyor bana yani Olimpiyakos'un ön alan baskısı Ve o bunaltıcı oyunu Çok fena yani Fenerbahçe'nin başına bela olabilir yani bir ihtimal olarak söyliyorum. Zaten Fener'in e, şey finali gördüğünde şampiyonluk ihtimalinin çok arttığını ben de düşünüyorum. E, ama hani bir seçme tercihim olsa şahsen CSK'yı seçelim.
2: Abi yani CSKA'da çok şey yapmayalım tabii şimdi geçen senenin şampiyonu adamlar. Yok canım görük iki <gülüyor> Final seçim. yani. E, ama Peki. şey hak da doğru tabii CSK'da geçen seneki performansında kesinlikle değil.
1: Peki diyelim Real geçti. Real kimi görmek ister finalde? Sonuçta tarafsız bir Euroleague programı olarak böyle şeyleri de konuşmamız lazım arkadaşlar. <gülüyor>
2: ee, bence Real de CSKA'yı isteyebilir gibime geliyor.
0: Real kimi ister? Bir düşüneyim
1: ben. Ya. Ben Real'in Olympiakos'u çitleyerek yiyeceğini düşünüyorum da o yüzden. Ben de Olympiakos diyorum. Ya. Yani hmm. Efes yani Pilsen'in
0: Anadolu Efes'in -Pilse yapamadıklarını yapabilecek, çok daha yapabilecek bir takım
1: Real Madrid. O yüzden Olympiakos'u tercih ederler. Ya yani şu yüzden diyorum ben de Real Madrid'ın e, yani o Olympiakos'un ön alan baskısının kilidini açacak çok daha fazla silahı var. E, hani Fenerbahçe'ye göre değil yani. işte Anthony Randolph, Lukadon, Donchic gibi hani hem e, Drive tehditli olan hem de şu tehdidi olan çok fazla oyuncusu var ya da işte Carroll gibi silahları bazen Draper bile giriyor buna falan. Ee, Thompson mıydı öbür adamları? Sadece Darüşşafaka'ya karşı iyi oynar. Suret Thompson. pardon. Yani <gülüyor> o etkili olmaz yani Sergio Yıldan başka söylüyorum. Hani böyle de çok fazla silah olduğu için Olimpia tercih edecektir gibi geliyor ama umarım ...Real Madrid kimi tercih etsin gibi bir konuyu konuşmuyor olacağız Final Koy. Four için. inşallah. <gülüyor> Final Four'un diğer eşleşmesinde Baskonya'yı 3-0'la süpüren CSK'nın rakibi Anadolu Efes'i 3-1'le geçen Olympiakos oldu. Ee, Tancan senle başlayacağım ya Bir yandan şu soruyla başlayayım hadi Şimdi bu sene Euroleague formatı değişti ee, Ve işte Tek lig yapısına geçirdi Ve normal sezonda bütün takımlar Birbirleriyle oynayabildi Ve işte sezonun sürpriz takımları vardı Baskonya gibi Hatta işte ikinci yarıda Galatasaray gibi ama baktığında tablo değişmedi. Final 4'da yine Olympiakos, CSK, Fenerbahçe ve Real Madrid var. Ee, nasıl yorumluyorsun bu durumu? Haksızlık oluyor mu diğer
0: takımlara? <gülüyor> bu durumu dört takıma da hak vererek kutluyorum. <gülüyor> Çünkü şöyle <gülüyor> yani dört takımında kadrosu minimum iki sene ya da minimum üç senedir en azından dört beş oyuncunun bir arada oynadığı ve belli bir yapıyı devamlı sürdüren takımlar. yani Buna bir de Fenerbahçe pardon Fenerbahçe diyeyim. Diğer taraftan işte e, Kızıldız'ı falan ekleyebiliriz ama zaten onlar da ilk sekize kalamadılar. Yani diğer takımların tam hepsi hepsi birkaç sene içinde yeniden yapılanmaya gitmiş ya da işte bu sene bir anda değişime gitmiş. Yeni koçlarla çalışan takımlar. O yüzden yani bu durumu çok yadırgamadım ama bir sürpriz bekliyordum yine de açıkçası hani aradan biri serilir diye bu da Baskonya olabilirdi yani zor da olsa bir sürpriz ki zaten onların da elenmesi biraz da tartışmalı oldu yani çok girmeyeyim o konuya şimdi de. E, şansları vardı yani o yüzden çok şaşırmadım bu dört takımın kalmasına
1: peki o zaman şeyle devam et CSK Olimpiya. Okay,
0: ya yoksa bir anda kaptırıp gidiyorum ya. Bu <gülüyor> formatı <gülüyor> konuşmamıza gerek
1: yok. Eyvallah, Eşleşme
0: eyvallah. Eşleşme için yani CSK e, sezonu 2-0 geçti Olimpiya karşı. Orada bir ufak da olsa bir psikolojik üstünlüğü olacak yani Olimpiya oyuncunun aklına düşecek biliyorum. şey. Ben açıkçası CSK favori görüyorum. E, Olimpiya ama tabi. Buraları çok fazla oynamış bir takım olduğu için e, tabii ki şans var. Yani iki, şimdi, şimdi biz Türk takımı var karşıda diye hamama gidip kız bakıyor gibi rakip seçmek istemem ama CSK'yı <gülüyor> e, <gülüyor> tercih edeceğim için de bu biraz da duygusal bir yanında var. Bu, Wishful thinking
1: yo, diyorsun. Yoktu.
0: Aynen aynen biraz duygusal bir yanında var. Ama yok CSK ağırlık koyabilecek çok daha fazla oyuncuya sahip. Yani Efes, Anadolu Efes eşleşmesini anlattığım durumdan ötürü de Spanolis'in kontrolden çıktığı bir maç olma ihtimali çok yüksek. Eğer öyle olursa da zaten CSK rahat
1: geçer türü. Ali sana ne diyorsun?
2: Benim de favorim CSK açıkçası. Olympiakos'un şansı yok değil. Yani %100 şey, yani CSK alır demiyorum. Olympiakos'un da kesin şansı var. Ki bence nedense ben yani Olympiakos'un Real Madrid ile eşleştikten ise CSK'yı tercih ettiğini düşünüyorum ben. E, bu arada şey konusunda bir fikriniz var mı? Lojeski'ye dönecek mi acaba? Yoksa komple kapadı mı bu seneyi? Vallahi son Yürürlüğün... maçı
1: da kenarda izliyordu da sağlığına dair bir şey duymadım açıkçası. Yani dönse bile zaten ne kadar e, form tutmuş olarak dönecek o bir de bir soru işareti e, herhalde.
2: Evet yani Hı? tabii yani, Lojeski... Daha
1: vakit var da muhteşem haber akışında ne öğrenebiliriz? <gülüyor> <mi? gülüyor> Dur abi hemen bir arıyorum Olimpiakos. <gülüyor> Anca öyle haber alabiliyoruz.
2: Hani hücumda taşıyıcı gücü olmasa bile Lojzevski bence önemli bir eksik Olimpiakos açısından güvenilir bir şutöş üçlükçüm. Ama eşleşmeye bıraktığımız zaman ya her ne kadar CSKA bu sene geçen seneki gibi akıcı olmasa da işte belki tabii Dekolo ve Teodosici'ni üst seviyede ama takım olarak bir tık daha aşağıda kaldıkları için Olympiakos'un yine şansı olabilir. Ee, ama bana mantıklı bir hani şey söyle derseniz hani kim geçecek, favori kim derse ben de CSK diyorum.
1: Ya bana çok böyle favorisi olan bir eşleşme gibi gelmiyor. Sadece Olympiakos'un bir eee pota altı sorunu yaşama ihtimali var. Yani orada Kyle Hines'in hem Cam hem de Patrick Young'a karşı... yaş Patrick Young da dev gibi bir adam da... E, yani gene de bir avantajı olduğunu düşünüyorum. Çünkü Cam hani ne olursa olsun... EFES'i geçmelerine rağmen... E, şeyde pot altında eksikleri olduğunu gösterdi playoff serisinde bence. E, ki bunu hani mesela son maçta e, şeyi yani... Olimpiakos, Anadolu Efes'i Brian Dawson'ı e, saftışı bırakarak alt etti. Ama saftışı bırakmasındaki etken işte Spanulis gibi e, delici kısaların... devamlı içeri girerek uzunları rahatsız etmesi ve faal problemine sokmasıydı. Yani öyle Cambridge boğuştu ve e, şey üstün geldi gibi bir şey yoktu. O yüzden e, laf uzattım ama e, pot altında bir sorun yaşayabilecek diye düşünüyorum. Ama Avantajını sorarsam bana göre Spanulis e, Theodosic'den daha formda bu sene. Yani iç, e, yani hem geçen seneki formunun hem de potansiyelinin altında diye düşünüyorum. Tabii ki de Final Four tek maç vesaire yani hiç belli olmaz ama e, bir yandan da Spanulis e, gerçeği var. Yani ne olursa olsun evet Tancan'ın da dediği gibi böyle karar almanlarında takım arkadaşları ona eşlik edemiyorsa sinirlenip saçma şeyler yapabiliyor ama bir yandan da bu takımın lideri olarak da acayip bir ağırlık koyabiliyor maça. Hani o şeyde eşleşmede en azından spanın bir adım önde görüyorum. hani bir favorim yok açıkçası. Ben de CSK'nın yani geçme şansının biraz daha yüksek olduğunu düşünüyorum ama çok ortada bir maç olacak gibi geliyor bana.
2: Bu arada ben şey konusuna bir değineceğim seni söyleyeyim. Bence CSK'nın pot altında Olimpiakos'a bariz bir üstünlüğü olduğunu zannetmiyorum. İsim olarak e, Kyle Higgins, evet, ağır basan bir isim, Özellikle ki Kemblece şey, e, şey Peltuğanga göre ama Kemble, pardon Kyle Higgins iyi bir sezon geçirmedi. Baskonya'ya karşı e, iyi gözüktü ama Baskonya'nın da zaten potaltının altının e, uzunlarının ne kadar e, etkili olduğu tartışılır. Biliyorsunuz orada Diop vesaire. Çok, diop sorunu var e, oğlum. Aynen aynen. E, çok öne çıkan adamlar değil. <gülüyor> Tırt. <gülüyor> Sizi bilmem ama ben James Agustin'in de çok e, hayranı değilim. E, Kainz e, geçen ben sene... Ben de
0: posteri çok... asılı
2: abi bayılıyorum. Yani. <gülüyor> Daha Biliyorsunuz... geçen
1: hafta yemek yedik
2: herifler. <gülüyor> <gülüyor> Sezon başlamadan bir şey haberleri de çıkıyordu. CSK yuduğu kapmak istiyor tarzı hani teklifler vesaire olduğunu bilmiyoruz ama bir ilgileri vardı açık olarak. Ee, ben sadece demek istediğim potu altında çok birbirine bariz üstünü kuracak bir eşleşme olduğunu zannetiyorum bunun.
0: Ben bu dediğini şöyle devam ettireyim. Ee, güzel girdin aslında. Eee Bence de yok ama şu var, e, Olympiakos'un çember savuncusu Cambridge e, ve Olympiakos gibi takımlar CSKA'ya savunmaya daha mı Çünkü Dekolo Forvet'ten iki oyun oynayıp çembere gitmeye çalışır genelde ve bu çembere gittiğinde çember savuncunuz yoksa geçmiş olsun. Ama e, işin güzel şu ki CSKA'da ne Dekolo ne Teodosić tam top formunda yani buna karşılıkta Cambridge ilk kez finalı görecek gören 4. yani iki tarafın aslında maç içinde istediğini ne kadar yapabileceğine bağlı olacak. Yani Spurs muhtemelen çember savunmasına ağırlık verecek. Cambridge'ten bunları bekleyecek. Ha, yapamazsa zaten geçmiş olsun yine ama diğer tarafta da Dekolo o forvet oyunlarını, ikili oyunları çembere gidecek kadar ya da işte uzunu iyi devirebilecek kadar iyi oynayamazsa e, bu sefer CSK
1: zorlanmaya başlayabilir. Bence Sferopoulos oradan hani çembere bile gelmeden ön alanda kitlemeye bakacaktır zaten. Ya onu, yani onu yaparsa bence... zaten helal olsun yani hiçbir şey. Yani Olimpiakos'a bence bunu Euroleague'de en iyi yapan takım zaten ama tabii yani Chelsea' nereye kadar durduruyorsun o da bir yani. şey ama i̇şte tam e... olarak o durumlar. Yani Džokoloyla Teodos için o maçlık performansları da anahtar olabilir tabii sonuçta dediğimiz gibi yani. Potansiyellerinin altında oynadılar ve hatta geçen seneyle karşılaştırdığında geçen sene de altında oynadılar ama bu maçta yani bakarsın çok daha ileri gitmişler ve çok rahat geçmişler Olympiakos'u. Böyle bir ihtimalde var herhalde. Tabii canım Sinan Erdem'de final maçından
0: sonra Teodos için MVP ödülüyle gördüm bir an gözümün önüne geldi yani ne korktum bak.
1: <gülüyor> Allah korusun. <gülüyor> Çıkmış 30-60 ya hiç şaşırmayız ya yapacak şey. Pro içiyor falan. <gülüyor> Peki e, demin sorduğum soruyu bir de bu taraftan sorayım. E, diyelim CSK çıktı feneri mi yoksa reali mi ister? Ve diyelim Olympiakos çıktı feneri mi yoksa reali mi ister?
0: Tanjancan sen baş. Abi CSK bence net real ister ya. Çünkü Türk Türkiye'de olan bir durum CSK bu tip şeylerde daha stratejik bir takım gibi geliyor bana. Olympiakos abiz Olympiakosuz güm güm takılırız kafasında. CSK
2: net real Malt ister bence. Seyirci hissini diyorsun sen? Olun, evet ben şöyle. tamamen
0: atmosfer seyirci ve oyunun. ...ne kadar hakim olabileceği açısından... Ama
2: şey diyeyim mi ya... da bunları hiç sallamayan bir takım ya... ...hani Olympiakos ve diğer takımlar... ...daha çok etkilenebilir ama... E, ...biliyorsunuz Ruslar bu konuda biraz... ...garip olduğu için... Hani, yani kend...
0: ...Ruslar abi ama soğuk adamlar... ...böyle ya. <gülüyor> izlediğiniz yani ...Rus abi <gülüyor> Yok. ...bence tam tersi ya... ya ...Olympiakos çok daha... hani. ...kendine hakim ve buralardaki... ...bütün pislikleri yaşamış bilen bir takım. CSK'da tabii ki bunları biliyor da... ...ben CSK'nın... Hani, ...TÜDİS'ten dolayı daha stratejik düşündüğünü... E, ...varsayıyorum burada.
1: Ya sonuçta seçme şansı yok zaten. Ya,
0: tabii ki yok canım. Ben tamamen şu an... ...hani farazi... E, ...bir şeyden bahsediyorum. <gülüyor> Sence Ali?
2: Vallahi benim... ...daha ilk... E, bu ...değerlendirme yapmaya başlarken ...söylediğim şey vardı... Şu e, Fenerbahçe üç takımdan e, hepsini sorun, hiçbir Fenerbahçe istemez demiştim. Bu e, görüşümün hala arkasında duruyorum. Ne çesetler, ne abi, Aynı sonuca ölecek. geldik. <gülüyor> evet, evet. Teknik
1: olarak <gülüyor> evet ama Olympiakos'ta da şöyle bir şey var Görmüşsünüzdür Final fora çıktıktan sonra bir Konstantinopolis tişörtü mevzusu çıktı. Hatta Fenerbahçe'li aralarında bir Twitter'da sürtüşme ya da atışma diyelim öyle bir şey de yaşanmış. Ee, hani Olympiakos oradaki enerjiyi daha iyi yönetebilecek bir takım bence ee, şey olarak. E, hem sakin kalma hem de oraları oynama e, şeyi, tecrübesi açısından diyeyim. Yani o, bu da Spanolis sayesinde olan bir şey. Hani o yüzden seçme şansı olsa belki de Olympiakos bir çılgınlık yapıp Fener'i seçerdi. Ama SK kesinlikle Real'i seçerdi gibi geliyor bana ama zaten dediğim gibi çok farazi şeyler bunlar ama hani sorsam belki de koçların gönlünde bunlar yatıyordur gibi
2: geliyor ama. Bu arada şu da var. Playoff'ta tabii bunlar daha barizdi ama şu dörtlüye baktığımız zaman son 5 senenin en çok Final Four yapmış dörtlüsü var karşımızda. O yüzden ben hiçbirinin şey anlamında değerlendirmesine girmiyorum. Hani şu maç sonu daha iyi oynuyor, şu buralara daha alışkın, işte şunun kadrosunda buna daha çok yatkın oyuncu var. Bence o açıdan dört takımın da birbirinden çok bir farkı yok.
1: İkili Oyun dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bizi her zaman olduğu gibi ikilioyun.com adresinden ve ikili oyun Twitter hesabından takip edebilirsiniz. Bunun dışında Maçkolik Radyo'dayız. Her Pazartesi akşamı saat 7'de bizi matchkolikcom slash radyo adresindeki maçkolik radyodan da dinleyebilirsiniz. Bize ulaşmak isterseniz selam at ikilioyun.com mail adresimiz. Buradan her türlü görüş, öneri, küfür, kavga, kıyamet ne isterseniz yazabilirsiniz. Aynı zamanda maçkolik radyo dinleyicisiyseniz bir whatsapp numaramız var. 0534 056 96 22. Tekrar ediyorum. 0534-056-9622 numaralı e, WhatsApp hesabından da dilediğinizi yazabilirsiniz. Sadece ikili oyuna yazdığınızı söylemeyi unutmayın. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.